0: Y a partir de este momento con ustedes... ...el radioteatro sueño de una noche de vacunatorio.
1: Los rayos del sol ya bañan las paredes antisépticas del vacunatorio. Las jeringas revolotean ansiosas por polinizar con anticuerpos... ...los brazos uruguayos en flor. En la vereda ya se alinean los vacunandos... ...como hormigas responsables del bienestar de todo el hormiguero. Frente a ellos Mario los aguarda con gran energía... ...como un perro que le ladra a los autos desde el balcón. ¡Qué vergüenza,
2: compatriotas! ¡Qué vergüenza! Todos ahí parados, paraditos, gente joven... ...que deberían estar trabajando. Parecen ovejas sumisas.
1: Las pobres personas que aguardan ser inmunizadas... ...no son inmunes a la inflamada arenga. Las recepcionistas no tardan en llamar a la doctora Suárez de Suárez... ...ya que la han visto tratando con Mario en reiteradas ocasiones.
0: Buenas, ¿me llamaron? Sí, yo, su padre, que está otra vez molestando. Oh, no, no es mi padre, Mario. Sí. Bueno,
3: no sé, su jubilado, su paciente, como le quiera llamar.
0: Buenos
2: días, doctora Suárez de Suárez. Buenos días. Solamente estoy intentando hacer entrar en razón... ...a toda esta gente exponiendo los gritos, insistentemente, mi punto de vista.
0: <risa> y con el barbijo en la pera. Pero no se cansa Mario a su edad, tan insistente... ¿No se da cuenta que el planeta entero está atravesando por la misma pandemia y vacunando a las personas?
2: Primero, más respeto con miedo. Soy un jubilado. Y en relación a lo otro, a lo del mundo, eso es lo que nos quieren hacer creer.
0: <risas> ¿Y Merkel? ¿Y la ONU? ¿Y Macron? Bueno, y el de Inglaterra que casi se muere y quedó medio tonto. Sí,
2: publicidad. Big data. Tienen excedentes de jeringas y por eso nos las encajan.
0: Excedentes de jeringas. ¿Dónde se informa usted, Mario? ¿Quién tendría algo así?
2: Ellos, obvio. Ellos. No tienen un nombre en particular. A ver, bien. decime un lugar en el mundo donde hayan tomado en serio esta pavada.
0: Mario, lo raro sería encontrar un lugar en el mundo donde no se haya tomado en serio. Vea esto, por
4: ejemplo. Divulgación sobre algunas medidas tomadas en distintas partes del mundo. El coronavirus SARS-CoV-2 fue detectado por primera vez en China en diciembre de 2019. Su rápida propagación dentro del país asiático como fuera de fronteras motivó que en marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud definiera a la COVID-19, la enfermedad que causa este coronavirus, como una pandemia. Desde entonces, distintos países han implementado distintas estrategias para frenar el avance del virus. En la ciudad de Wuhan, en donde se detectó el virus por primera vez, se procedió a una cuarentena obligatoria en toda la ciudad que duró dos meses. Fue un aislamiento total y forzado. Nadie podía entrar o salir de la ciudad. En otros países no se llegó a tanto, pero en todos se adoptaron estrategias para aplanar la curva y tratar de minimizar la cantidad de contagios de manera de no saturar a los sistemas de salud. Más allá de las diferencias en cuanto a cuarentenas obligatorias o voluntarias, al tiempo que duraron los controles, hay dos paquetes de medidas que fueron adoptados en todas partes, dada su eficacia. El primer paquete de medidas adoptadas en todas partes consistió en el uso del tapabocas, el lavado de manos y el mantenimiento de la distancia física de un metro y medio o dos entre las personas. Son actos sencillos, pero que evitan el contagio y que salvan vidas. Por otro lado, varios países procedieron a realizar testeos con la técnica de PCR para poder detectar a las personas que estaban cursando la enfermedad de manera de lograr aislarlas, evitando así que se propagara el virus y a su vez rastrear a todas las personas que estuvieron en contacto con ellas para que también fueran testeadas. Esta medida se conoce como TETRIS por la sigla en inglés de las palabras Testeo, Rastreo y Aislamiento. Hasta que no llegaron las vacunas, el tapabocas, el lavado de manos, la distancia física y el Tetris eran las mejores herramientas para combatir el avance de la pandemia. La vacunación vino en nuestro auxilio. El primer país en levantar el uso del tapabocas obligatorio fue Israel, ya que allí se llevó adelante la primera vacunación masiva con las dos dosis de Pfizer. No me importa lo que diga,
2: no me importa nada lo de Israel, a mí me importa lo nuestro. Hasta para la enfermedad preferimos lo de afuera. Todos con los Beatles. Después vas a Londres y no suena más que folclore y murga. Los
3: Beatles eran de Liverpool. lugar, boludo.
1: Los ánimos comienzan a caldearse en la fila del vacunatorio. Desde el interior del kiosco Kenon y no, su dueña Dora comprende que ya es tiempo de poner paños fríos a la fiebre negacionista de Mario antes de que se dispare la curva de contagio de la ignorancia.
3: Mario, Mario, venga, por favor Venga y tómese algo que está fresco Me parte el corazón
2: Ver a todo el mundo atrás de ese virus extranjero Me Ay, parte el corazón
0: Haga caso, Mario, la situación es grave La enfermedad existe Ah, che, habiendo tantas enfermedades que son de acá Y no tienen nada que envidiarle al bicho ese, nada Ay, la enfermedad no tiene nacionalidad, hombre Somos todos seres humanos
3: Venga, venga, tome y coma algo, venga ¿Cuánto hace que está allá afuera parado?
2: ¿Y usted por qué me quiere vender cosas a mí? Un pobre jubilado todo es la globalización. En mi época, a nadie se le hubiera ocurrido pescarse algo importado. Primero había que padecer lo nacional.
1: Y así Mario, con la mirada húmeda de nostalgia y delirio, enumeró plagas y trastornos uruguayos. La tos charrúa, la esclerosis maragata, el síndrome de gurí rosado, el pus canario, la fraiventinitis y la añorada culebrilla artiguense, entre otros.
0: Mm. Nada de esto suena muy
2: científico, Mario.
3: Claro que sí.
2: Yo me había pescado una culebrisa artiguense galopante, me acuerdo. El hecho de que usted no
0: las conozca... solo evidencia que su formación
3: es limitada. Ay, Mario, por favor, el respeto ante todo.
0: No, está bien, Dora, está bien, estoy acostumbrada. Estudiar 10 años, hacer especializaciones, máster, doctorados... ...y bueno, crea lo que usted crea de mi formación, Mario... No me puede negar que la ciencia va hacia adelante. Todos los días hay remedios nuevos, tratamientos nuevos...
2: Inventos de los laboratorios. Sí,
0: pero la gente se mejora.
2: Y se vuelve a empeorar. Bien, me acuerdo una vez que mi hermano lloraba y se quejaba de dolor. El viejo le pegó dos sopapos y San se acabó.
3: ¿Era solo un capricho?
2: No, tenía el fémur partido en tres lugares. Pero igual siguió compitiendo en salto largo dos años más. Hasta que papá se vino a hacerle una radiografía.
1: Su interminable mezcla de anécdotas exageradas no tarda en atraer la atención del resto de los parroquianos. Uno de ellos, en especial, no despega la mirada de nuestro amigo. Es un anciano de poncho, pañuelo al cuello, sombrero, calzoncillo cribado, botas de potro, chiripá, lazo trenzado, facón, faja, rastra, espuelas, rebenque y boleadoras. Con gesto viril apura su caña y se acerca a Mario y adora, haciendo con la boca el ruido de los pasos de un caballo.
5: Vengo aquí a saludar. Severino es mi nombre. Con gusto me acerco a un hombre que no le tema el COVID. No es de orientar escapar cuando se
2: mientra un hombre. Me, entra, uno me, me esta pandemia no rima con nada. Un gusto, Severino. Es un alivio conocer un hombre como los de antes. Señorita, un
3: gusto. Buenos días, Severino. ¿Veo que usa espuelas en los codos? Eh, Para apurarme a mí mismo.
0: eh. Ah, qué práctico. Ay, a ver, a ver, a ver. Esa vida se ve fea. ¿eh? ¿Se desinfecta? La carne sana sola. No así el corazón. Que duele
5: y duele en el tiempo, más allá de la razón. No provoco una agua oxigenada. Nada nuevo ahí bajo el sol. Cuando menos nada bueno. Va perdiendo terreno con este coronavirus, nuestra hermosa tradición. que nos sigue? Imposible la rima con el virus, Mario. Vengo a decirle que no estás solo, Mario.
1: Severino se inclina hacia Mario en señal de confidencia. Le habla de un lugar en el que un hombre como él puede volver a sentirse como en casa. Un Edén para amantes de la tradición. Un Shangri-La para enemigos de todo lo que sea lógica o evidencia. Una organización que pugna por volver a un pasado puro, telúrico, varonil y absolutamente imaginario. Una organización llamada Los de Palo. Severino y Mario atraviesan la ciudad a paso lento pero tenaz. Con sus bocas imitan incansablemente el son de un galope tendido. Juntos, guiados por la bataola de bocinazos e insultos, llegan a una ruta que ha sido bloqueada por Los de Palo. Sentados frente al fuego, los soldados de la costumbre hacen circular un mate en abierto desafío a los protocolos. Mario ve allí el más amplio despliegue de costumbre que ha visto en su vida. Ponchos con tan alto contenido de tradición que tienen sus propios ponchos más pequeños. Botas de potro en todos los pies y en algunas manos. Ah,
2: «Fue bello». Fue muy lindo, sí Pero una consulta ¿Bloquearon la ruta para manifestarse, Severino? No Somos conservadores No nos gustan las
5: manifestaciones Preferimos pensar que interrumpimos la circulación Y que los que se manifiestan son ellos con su bocina
2: Están en contra de los autos, por supuesto De las
5: ruedas Si Dios hubiera querido que las cosas rodaran Hubiera hecho que el mundo estuviera en bajada ¿No cree?
3: Bueno, eso que dice es bastante discutible El mundo es esférico, no hay bajadas o subidas
5: Si lo que dice fuera cierto y dice que entonces, yo miento, habrán cosas que no existen
2: y que sin duda las he visto. No se rinda, se ve. Hacen bien. Los automóviles contaminan. El calentamiento global es un invento de los fabricantes de pantalones cortos, mijo.
5: ¿Y ustedes comparten la bombilla? Si no relincha, no es caballo. Si es azul, no es chocolate. Y si así piensa un uruguayo de gaucho que llega un mate por algo que pasó a un juján, no es gaucho, es un orate. Y mero bien...
0: Es eh, difícil, es eh,
5: difícil.
0: No, o sea que comparten el mate. Una acá rompiéndose el alma para salvar gente y ustedes compartiendo así como si nada. Por favor, le pido por respeto al, al gran esfuerzo que no solo hacemos mis colegas y yo, sino sobre todo respeto ante las familias que no se están pudiendo ver, ante toda la gente que... A ver, tan difícil es que cada uno use su mate y su propia bombilla.
5: La bombilla individual nos convierte en una ira Que el mar de la soledad traga y las quita de la vista
2: ah, Nuestra mano es arriba!
1: Severino le explica a Mario que dentro de los de palo Hay varias facciones enfrentadas El ala conservadora que comparte el mate El ala ultraconservadora que comparte también escarbadientes Y un único pañuelo Y los del ala dura Que acusan a los otros de débiles infiltrados Y directamente se saludan con un beso de lengua
5: Ah, eso ya es un poco fuerte para mí ¿eh? ¿Entonces están divididos en tres? No Esos tres grupos forman lo que serían las palomas Después están los halcones
2: ¿Más tradicionalistas todavía? No hay mucho
5: Esa gente es más seria oh, Deben ser durísimos Sí Pero no son nada comparados con los Godzilla
0: Pero Godzilla es un monstruo japonés No suena muy tradicional
5: No sé de qué me
0: habla Se llaman así por su fundador Washington Godzilla
5: el intransigente de Freyvento.
3: Suena polaco.
5: Era de Freyvento, pero sí. Unos sobrinos de él emigraron y fundaron Polonia en ¿no la locura. ¡Ah, oh, notable! Entonces, eh, palomas, halcones y goxilas. ¿Sí? Todo eso vendría a ser lo que podríamos
0: llamar la centro izquierda del movimiento. Pero no entiendo. No parecen tantos. ¿Cómo es posible que estén tan divididos? Somos mucho, mucho más. Acá falta mucha gente.
5: ¿Se están reservando para más adelante? No, están en terapia intensiva. ¿Por qué? No se sabe.
0: Nos deben haber puesto algo en el mate. Ay, por favor, dejen de compartir el mate. ¿Por qué? ¿Usted sabe algo al respecto? sí que es un agente de contagio posible. A ver, ¿entiende usted lo que está trabajando el personal médico en todo el mundo? La cantidad de horas y de sacrificios que estamos haciendo para cuidar personas que luego no pueden ni usar su propia bombilla.
2: Tranquilícese, doctora.
0: Estoy tranquilísima. Trabaja Tranquil...
5: duro,
2: pero por favor,
0: no me hagas reír.
2: No es lo
5: que antes, mi Mi bisabuelo dormía lo que tardaba en calentar el agua del mate. Nunca se tomó vacaciones Trabajó hasta que murió en la guerra A los
0: 84 años que me viene. Ay,
3: Por Dios, más respeto con la doctora che. Está bien, está bien. Dígame, doctora ¿Usted cuándo durmió una
0: siesta por última vez? <risa> Hace un mes, en el ascensor del hospital ¿Ve? Mi tatarabuelo no durmió un solo minuto de su vida
5: Murió a los 94 años Trabajó hasta los 96 Y tuvo su último
0: hijo a los 97 Los empleó el cementerio No sabían qué hacer, tan locos Eso que lo cremamos Ay, disculpe, perdón, disculpe un segundito, sí Tengo un llamadito, sí Hola, 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 sí ¿Cómo? ¿Un corte en la ruta? Ay, no, 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 no me diga Que ahí venían los insumos más importantes para el hospital, sí ¿Ah? Pacientes Pacientes en ambulancias Ajá, ajá, bueno, bien, 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 creo que puedo ayudar. Sí, gracias, gracias, voy para allá, sí, adiós. Ch, ch. Severino, Mario, vienen conmigo.
1: Los de Palo mantienen el bloqueo de la ruta... Sordos a la indignación de sus conciudadanos Sordos a los beneficios del progreso Sordos a la necesidad de la salud pública Y muchos de ellos sordos, por la edad De entre los autos detenidos surge con una tromba la doctora Que se acerca al grupo de tradicionalistas en busca de explicaciones
0: Mario, quédese por acá, no quiero perderlo de vista, ¿sí? Guarde la distancia social y colóquese bien el tapabocas Severino... Severino, lo que están haciendo es muy irresponsable. es
5: responsable de dejar morir nuestras tradiciones. Eso.
0: Póngase el barbijo, señor. Empecemos por ahí.
5: No soy musulmán. Soy un uruguayo, oh, oh.
0: Eso que dijo es ofensivo a todo nivel, ¿sabe? Usted no entiende la situación que está pasando en el mundo.
5: Sí. Es preocupante. Hoy que quieren legalizar el pelo largo para los varones.
0: ¿no? Le hablo de la pandemia.
5: Pero eso es todo mentira, como los números romanos. No, mi hija.
0: es una realidad, Severino.
5: Ahora resulta que el mate enferma, ¿qué otra cosa enferma también?
0: ¿Fumar? Sí, y además puede ser
4: un factor de riesgo. Acá se lo explican. Factores de riesgo La COVID-19, la enfermedad causada por el coronavirus SARS-CoV-2, puede causar distintos síntomas en distintas personas y producir desde unos pocos días con fiebre hasta cuadros graves de insuficiencia respiratoria que requieren internación. Incluso algunas personas cursan la enfermedad sin manifestar ningún síntoma, por lo que se los denomina asintomáticos. La distinta evolución de la COVID-19 dependerá de varios factores, algunos de los cuales aún son motivo de estudio, pero en líneas generales lo que se ha observado es que afecciones subyacentes de las personas son un factor de riesgo para cursar una COVID-19 más severa. Entre esos factores de riesgo hay varios que son enfermedades no transmisibles como las enfermedades cardiovasculares, la obesidad, la diabetes, el cáncer. Los fumadores también corren mayor riesgo ya que pueden presentar una capacidad pulmonar reducida, lo que aumentaría en gran medida el riesgo de una COVID-19 severa, que justamente se caracteriza por una afección pulmonar que lleva a una insuficiencia respiratoria.
0: El mate no enferma. Es el contacto con la saliva lo que puede contagiar. Toda
4: la
5: vida tuve la boca llena de saliva y nunca me enfermé. <risa> ¿Qué mate? ¿Qué, ¿Qué mate, mate jaque?
0: No, no. Es la saliva de una persona infectada. Por la misma razón no deberían estar tan cerca unos de los otros. No se preocupe, mija. Aquí nadie escupe a nadie. Eso
5: se resolvió en el último plenario.
0: ¿sí? Uno escupe sin darse cuenta. Igual, a su edad, usted ya debería haber recibido la vacuna. ¿sabe verino? ¿Es, ¿Es vacuna de veras esa? Claro que sí. Y ha sido testeada hasta el cansancio. ¿Quiere decir que está hecha con vaca? Ay, no, hombre,
5: no. Ajá. Lo que siempre afirmamos. Le llaman vacuna para
2: engañarnos. Pero está hecha de bicho. Brillante, brillante. Nunca lo había pensado. La están desenmascarando, doctora. Ah, se llama vacuna por razones históricas. No me hable de historia. Ahí vivo yo. A Severino le va a hablar de historia, doctora.
5: Usted traiga una vacuna que sea realmente vacuna O a por sí una vuelta y vuelta
0: Y yo la como sin problema Severino, Severino, escúcheme, escúcheme por favor Ustedes deberían vacunarse Sí, ustedes Con inyecciones y fórmulas hechas por distintos laboratorios Que le enseñan a su cuerpo a defenderse del virus del COVID
5: ¿Y usted espera que, que un tradicionalista se deje apuñalar en el brazo? Nunca Algo que fuese tradición Sí.
0: Quisiera rendirme con usted, Severino, ¿sabe? Y con usted, Mario Pero como doctora he jurado un montón de cosas relacionadas a salvar a la humanidad Aunque la humanidad por momentos no se deja salvar
2: Sus palabras me conmueven Suena, Suenan a patriotismo, ¿eh? Sí Hay como olor a uruguayaidad en el aire Es la gota de vaca es
5: bosta vacuna Si me como este pedazo de vacuna La haría feliz,
0: doctora Severino,
1: no, usted... Severino no dio tiempo, deseoso de comer bosta, se la llevó rápidamente a la boca y masticó hasta indigestarse. A los pocos minutos debió ser llevado al hospital. Luego, con Mario aburrido y la doctora triunfante, volvieron al kiosco. Haciendo uso de los conocimientos de mecánica cuántica, la doctora logra concentrar las vibraciones del motor de la heladera, invirtiendo la polaridad de la manteca ya vencida. Produce así una curvatura en el espacio-tiempo y de esa manera poder aparecer en la Rusia de principios del siglo XX.
2: Me aburro, la verdad. ¿Qué hacemos acá?
0: Te vamos a sacar eso tradicionalista que se te pegó, ya vas a ver. Es acá. Wow, oh,
2: wow, oh. Sí, ¿qué necesita? Es un perro que habla.
5: Wow, oh, oh. soy el perro de Pablo. Estoy ladrando, pero he sido condicionado para imitar con mi ladrido los sonidos humanos en muchos idiomas. En este caso, por ejemplo, castellano rioplatense. En realidad, eh, no tengo ni la más pálida idea de lo que estoy diciendo. Cómo,
0: cómo supiste que éramos
2: uruguayos? Por el mate, por supuesto. Ladro así siempre que veo un mate. Estos rusos son muy meticulosos.
0: ¿El señor Pavlov se encuentra?
5: Oh, un segundito, ya lo busco.
0: Buenos días. ¿Qué les ha parecido mi perro? Una maravilla, doctor. Un gran logro. Sí, conjugó mal un verbo. Venimos de Uruguay, siglo XXI. Notable. Imagino que Uruguay es, es ya un gran imperio en ese momento, ¿no? Sí, descomunal, sí. Pero no, no, no venimos a hablar de eso. Estamos en un problema y usted nos podría dar una mano.
1: La doctora pone a Pablo rápidamente al tanto de los acontecimientos más importantes de los últimos escenarios El Mundial de 1930, el maracanazo y la pandemia de coronavirus... Con sorpresa, el doctor Pavlov oye que hay personas que se resisten a tomar las sencillas medidas que podrían protegerlos de una enfermedad potencialmente mortal.
0: Por eso, doctor, de colega a colega, creo que sus investigaciones sobre el aprendizaje podrían sernos de gran ayuda. He probado de todo para mejorar la conducta de... Bueno, llamémosle Mario. Y, y ya no sé qué más hacer, no sé qué más intentar. Antes de perder las esperanzas, quería... ...bueno, contactarme con usted y conocer su opinión como profesional. Porque en su tiempo soy una autoridad indiscutida, ¿verdad? Eh, sí, sí, sí. sí. Digamos, digamos que se lo conoce mucho por el tema del perrito que va vea. ¿Y cómo podría ayudarlos? Bueno, vea, yo le traje acá un espécimen de uruguayo adulto, responde al nombre de Mario a veces... Yo intenté dialogar, razonar, compartirle herramientas que nos brinda el conocimiento, resultados ofrecidos por el arduo trabajo del método científico, pero, pero, tal vez necesite algo más concreto. Hola, cuando viajo al pasado y veo que sí tiene colores, me impresiona. Pensé que usted podría entrenarlo un poco en el ejercicio del pensamiento crítico. ¡Oh! Y además es todo
6: tridimensional. Se lo ve tan real, parece el presente. Lo que propone es problemático, doctora. Mis experimentos se refieren al aprendizaje por condicionamiento a partir de comportamientos reflejos. El pensamiento crítico es una capacidad compleja que no me atrevo a abordar. Uu, uu, sin mencionar los múltiples dilemas éticos que semejante experiencia plantearía. Uu, uu. Es cierto, pero de mí mismo. Sería todavía más elocuente si no te lamieras de los genitales al hablar. ¿eh? ¿No me quiere tratar?
2: <risa> Típico de los doctores. Siempre muy ocupados, nunca su área, siempre te derivan. Señor Mario, no se trata de eso. Se trata de que. Sí, bla, 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 bla. Sí, sí. Todo con
6: palabras complicadas para no entender. Como sus recetas. No se entienden porque no quieren hacerse entender. Mario, no. El pensamiento crítico no se puede imponer a la fuerza ni es una conducta automática surge de un debate honesto y del reconocimiento respetuoso de las diferencias surge de un debate honesto y del sentimiento respetuoso de las diferencias que... así es usted doctora su mario me parece muy ofensivo les voy a pedir que por favor se retiren de mi espacio de trabajo lo antes posible por lo visto soy lo suficientemente importante en el futuro para ser visitado y si dejo de concentrarme en lo que realmente importa eso no sucederá Así que por favor,
1: si son tan amables. Así es como Mario y la doctora se vieron obligados a volver al kiosco.
0: ¿Y cómo le fue? Fue un fracaso rotundo. No sé cómo llegarle a él. Lo quiero salvar, pero no sé. ¿no? ¿Y si lo vacunamos sin que se dé cuenta, doctor? No, 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 no. De esta pandemia no salimos imponiendo vacunas a la fuerza, al menos no de momento. Necesitamos una construcción más profunda, hacer entender a quienes dudan o están desinformados y desinformadas, crear una conciencia social mayor, ¿entendés?
2: Si me dieran 10 millones de pesos, por ejemplo... Me vacunaría.
0: Evidentemente tenemos que explicar mejor una y otra vez por qué hay que vacunarse. ¿Por qué es más importante que 10 millones de pesos? En fin, solo espero que la semana que viene no sea la misma historia con Mario.
1: Todos y todas esperamos eso. Así que mientras tanto a seguir cuidándose y vacunarse que con la ayuda del conocimiento humano vamos a salir de esta...
0: Sueño de una noche de vacunatorio. Escrito por Pedro Saborido y equipo. Con las voces de Pedro Saborido, Oscar Pernas, María Alonso, Rosario Martínez, Pablo García, Inés Cruces, Pablo Isasmendi, Andrés Salva y Pablo Tate. Sueño de una noche de vacunatorio. Un proyecto de La Diaria con el apoyo de Google News Initiative.